0: Daniel Joachim, en podcast med filosofi I møte med Gud, vitenskap, kristentro, etikk og mye mer Bli med på et tankeeksperiment Se for deg at naturvitenskapene plutselig bare en katastrofe Befolkningen anklaget vitenskapsmenn for å forsake en rekke miljøkriser Gatene preges opptøyer, laboratoriet brennes ned Fysikere lynses mens bøker og instrumenter ødelegges En politisk bevegelse tar over makten å lykkes i å få naturvitenskap ut av skoler og universiteter Mens resten av vitenskapsmennene settes i fengsel en stund etter dette så skjer det en reaktion til denne destruktive bevegelsen av noen opplyste spirer forsøker å gjenopplive naturvitenskapens metoder, men de har i stor grad glemt hvordan de var, og alt som gjenstår er fragmenter. Data fra utførte eksperimenter, men frakoblet fra det teoretiske grundlage som ga det betydning i utgangspunktet, deler av teorier som ikke henger sammen, verken med hverandre eller med eksperimentene de resulterte i, redskaper som ingen längre forstår bruken av, halbrända kapitel från böcker, enkelsidiga från artiklar, delvis uppspis då ett tid och härverk. Likväl försökes dessa fragment nedsatts stånd till praktiker som går opp i genupplivade land så sånn som fysik och kemi och biologi, så vuxna mänsklig kranger pussel med realiteten av relativitetsteorin, evolution eller flogiston, selv om de sitter med väldigt sporadisk kunskap om alle. Barn lærer sig uten at gjenværende deler av den periodiske tabellen og synger viser med bitre av Auklevs teoremer. Ingen, eller i hvert fall få, forstår at det de driver med ikke er naturvitenskap i noen virkelige forstand, for det de driver med er trukket ut av en større kontekst, den konteksten som ga dem konsistens og koherens i utgangspunktet. I en slik kultur kan mänsken bruka uttryck som neutrinom, masse, specifik gravitation, atomvekt på måter som är systematiska, ofta i en sidorelaterat, och sånt altså där vidskråd kan ligga, var dessa uttryckne blev brukt før kunskapen om naturvetenskap gick tapt. Men mycket av grundlaget for i det hela att bruka dessa uttryckne, vill ha gått tapt så det hele virkar ganske ja, tillfälligt i sin enhet sist, och de många bruksområdena virkar i det hela att märkliga. «vitenskapsmennene blir beskyldt for å bare trylle med ord, og ord uten noen egentlig betydning. Subjektivistiske teorier om naturritenskapet dykker opp og kritiserer de som forsøker å hevde at naturritenskap fortalte noe virkelig om objektivt sannhet. Og ikke sant, denne forestillende fantasien høres noe ut som noen enkelte science-fiction-forfattere kunne funnet på. Det virker til å være en verden hvor naturritenskapens språk og metoder, i hvert fall delvis, fremdeles blir brukt, men i en uentkjennelig og mishandlet stand. Så hva er med dette her? Jag får meningen vara kommen påstå att det på at faktiskt har skett, kanske inte med naturvetenskap, men med en desto viktig fält som är moralfilosofi. För detta verkar till vara statusen till moralfilosofi och etik dag. Detta är öppningen av After Virtue, som är ett av de stora verken till filosofen Alasdair MacIntyre. Vad är det att är detta här som är hypotesen hans att mor moralfilosofin en gang hang på grepp på brukte bruktet språk som faktiskt har mening. Eh, mer at det skjedde etteran, det skjedde en katastrofe. Smere at det faget vi har i dag i beste fall er fragmentert og usammenhengende. Og i dag har jeg fått besøk av en annen eller Stirling MacIntyre-entusiast, nemlig Morten Magielsen som jobber masse med etikk i det daglige. Morten Magielsen er lege og filosof, og prøver å tenke grundig gjennom hva som egentlig er godt og hva som burde definere Norges fremtid, så han er definitivt en person som man burde høre mer Og vi skal prate om moral, filosofi og etikk. hvordan begrunner vi etiske påstander i dag og hva kan det eventuelt være galt med det og hvordan vender vi tilbake til et sted hvor dette har plusselig mening igjen? Så vi skal prate litt om det, ikke minst denne dydsetikken i filosofisk tradisjon etter Aristoteles Aquinas, som både jeg og han og Alistair McIntyre er veldig glad i, og se hvordan vi kan kikke på de samme spørsmålene, men kanske denne tilnærmingen gir oss et litt annet lys å sette disse spørsmålene i. Dette her blir jo i beste fall en innføring til et veldig stort tema en veldig stor, ambisjøs hypotese. Som alltid så må det gjerne komme med tilbakemeldinger, spørsmål kommentarer til mail at danieljoagum.org, eller ta kontakt på Facebook. Også må du gjerne dele disse episodene med andre som du tror vil være interessert. Abonner, eller gå inn på iTunes og legg igjen en stjernerating og en review. Da er det desto flere andre som får muligheten til å høre på disse episodene. Så da setter vi over til samtalen med Morten Magelsen. Okay. Nå sitter jeg her med Morten Magelsen. Han er lege og nå forsker i mesinske etikk. Velkommen, Morten. Takk for det. Og nå består mye av hverdagen din, rett og slett, og i å tenke og snakke om etikk, om bioetikk og hvor, hvor samfunnet skal gå videre og hva slags argumenter som ligger til grunn. Etikk er jo et ganske vanskelig tema, vil mange tenke. Hvorfor valgte
1: du noe som er så vanskelig? Vi er så mange mennesker som er uenige om ting. Mm. Ja, men det er det de store spørsmålene som er innen etikken. For min, min vei inn i dette var jo at jeg var utdannet lege, men følte kanskje ikke at jeg var helt på rett tylle og fikk brukt mine evner optimalt på den måten. Så jeg begynte å studere filosofi på si, og kom da til at kombinasjonen av filosofisk etikk og medisin, det var det som der jeg kunne yte noe. Så da ble medisinsk etikk min vei. Og jeg synes jo da at etiske spørsmål, det er noen av de viktigste spørsmålene vi stiller oss altså andre eksistensielle spørsmål kan jo være sånn som uh, finnes Gud eller ikke hva er på en måte naturen til den, til, uh, den ytterste uh, eller hva slags, hva, er, hva slags virkelighet er det vi omgir oss med men så det tredje spørsmålet er jo dette med hvordan skal vi leve mm. det er det grunnleggende etiske spørsmålet og det er lite som er mer spennende og viktigere å utforske enn akkurat det mm. så hva slags spørsmål sitter du og på noen dager? Jeg lover mye med praktisk klinisk etik Altså etikk i helsetjenesten Og det kan være ting som prioriteringsetikk Altså bør vi prioritere spinrasa Til de med en fæl nevrologisk sykdom Eller bør vi prioritere gamle patienter Med behov for rehabilitering Det er viktige avveininger der Men det er også spørsmål om Når er nok nok i behandling Vil livet slut. Vi har på en måte medisinske muligheter Til å folk i livet lenger enn det er medisinsk og menneskelig meningsfullt. Så derfor kommer vi in i noen nye dilemmaer som medisinen gir oss. Hvor skal grensen gå? Så prioritering og etikk ved livet slutt, men også sånne ting som patientens autonomi, selvbestemmelse, samtykke, kompetanse, bruk av tvang, og mer overordnet hvordan kan helsepersonell komme sammen og reflektere om etiske spørsmål på en måte som setter dem i stand til å finne bedre løsninger til beste for pasientene. Det er eksempler på den praktisk og pasientnære etikken som jeg jobber med ja. og med et samfunn
0: som så rast i endring så er det vel ikke frykt for at dere blir arbeidsløse med det første
1: Nei. det er spennende å jobbe i et felt som det er så stor medieoppmerksomhet om og som det er lett å få folk til att skjønne at dette er viktig at noen få særinger bør jobbe fulltid med dette
0: <går> og du har kommet hit for å prate om etikk altså hvordan er det vi bygger opp og hvordan er det vi begrunner etikken vår og det handler jo om hva som er riktig og galt, hva som er godt og vondt, hva som er bedre og verre. Så du har rett og slett sendt inn her for å fortelle oss hva som er godt ja. og, og riktig. Klart det på 30-30 sekunder.
1: Endelig får din lyttere fasiten på det.
0: <laughs> Trenger du med 30
1: sekunder? Får det fint? Altså, det er jo, jeg kan jo selvsagt ikke gi noen fasit, men det er jo, har, har en association knyttet til dette, og det er at mange i vår tid mener jo at etiske spørsmål kun handler om synsing. Det finns ikke noe rett og galt når man diskuterer etikk. Og da liker jeg å spørre tilbake, i litt sånn filosofisk stil, ja, er det da, er det rett eller galt å torturere barn for moroskyld? Og siden svaret gir seg selv, så innser folk da at jo faktisk noen etiske spørsmål har fasitsvar. Ja, for det, det tror på en måte er det som slår
0: slå mange at det finnes veldig mange fornuftige mennesker der ute men mennesker som da er på en måte radikalt uenige i disse etiske spørsmålene eh, skal vi være for sånn, eller skal vi være mot sånn eller skal vi tilate sånn, eller skal vi straffe sånn eller, eh, eller hva skal vi gjøre hva er det som er grunnen til at fornuftige mennesker kan være uenige på den måten
1: hmm. nei, en ting er jo at mange etiske spørsmål reelt er komplekse og at det er gode grunner som taler for det ene og for det andre skal vi ha en aldersgrense i for hvem som ska få spinrasa og hvem som ikke ska få det, for exempel. Det finns gode argumenter for, det finns gode argumenter mot, så gode, ærlige mennesker kan være uenige og ha gode grunner for sitt syn. Men så er det jo en dypere grund her, som handler om at, at vi kommer fra ulike tradisjoner, på en måte, inn Vi bygger på ulik basis, og vi bygger på ulike moralfilosofer, eller i hvert fall det er ulike og og motstridende moralfilosofiske eh, fundamenter som spøker i bakgrunnen her for oss Hvis du hører på en ofte dette
0: argumentet eller du, du hører ofte den tankegangen fra noen mennesker at ja, men hvis alle bare hadde vært fornuftig, hvis alle bare hadde vært rasjonelle og begrunnet ting på samme måte som da mm. eh, som jeg gjør altså det er overraskende ofte de som selv de som mener at de selv er veldig fornuftig rasjonelle som mener at eh, andre hadde ment det samme som dem eh, dersom de bare hadde vært det. men ting er gjerne ofte ikke så enkelt
1: ja, det er spennende. Og da får jeg anledning til å si noen ord om uh, min favorittfilosof, som er Alastair MacIntyre, som er um, väl nå 88 år gammel og utgav sitt magnum opus, Ethics in the Conflicts of Modernity, som 86-åring. <laughs> um, og han er opptatt av dette med at uh, det finns ikke en og bare en rasjonalitet eller fornuft. Det finnes en fornuft som er veldig uttalt i vår tid, og som får veldig stor plass, som er det mer som sånn konsekvensetiske fornuften, der du til synlig kan sammenligne gode og dårlige konsekvenser, og så kan du nærmest regne deg fram til vad som er riktig å gjøre. Mm. Og da sier de som følger denne tradisjonen, at, at alle må tenke som oss, se her på våre regnstykker, dette er rett å gjøre. Alle må bruke pengene sine på uh, malaria-nett, for det er det som redder flest liv i julaen. Mm. Men så sier McIntyre at det finnes også andre rationaliteter her, som er konkurrerende, og som ikke utenvidere kan avvises. Og da tenker han blant annet på hele denne naturrettstradisjonen tilbake til Aquinos och Aristoteles, som har en annen måte å tenke om, om vårt handlingsliv på, der det ikke handler om å maksimere gode konsekvenser, men der det handler om å, om å handle på en slik måte at du fremmer de grunnleggende godene i ditt liv, men ikke minst i de fellesskapene du står i at du skal primært handle slik at du fremmer din families beste din arbeidsplass sitt beste og ditt lokalsamfunn sitt beste og gjennom det så blir du også et bedre menneske ja, og dette er jo litt mer sånn dydsetisk type tankegang, altså, de fleste
0: som tar en slags innføringsfag i etikk eller moralfilosofi i dag, kommer gjerne borti at det er, det er på en måte tre store tre store man skal lære seg det er, er dydsetikk det mer klassiske, og så er det pliktetikk mer relatert til kant, og så er det da denne konsekvensetikken som du, som du prater om
1: og da tenker jeg at det er mye i det, men disse studentene får gjerne ikke den forståelsen av at det er en avgrunn mellom disse ulike tradisjonene mm. dydsetikken i, i tradisjonen tilbake til Aristoteles og Aquinas er på en måte en helt annen måte å tenke om etik på, en pliktetikken og konsekvensetikken mm. Og mange vil kanskje tenke at ja, vi kan ta det beste fra hver tradition. Men da blir man stående i en vanskelig spagat da. Og det er noe av det McIntyre er inne på, særlig i sin siste bok At vi er alle i moderniteten Så Alle vi som lever i moderniteten, vi står i en slik spagat Der vi på den ene siden er lært opp av, av konsekvensetikerne Og kanskje også av økonomene til at vi ska være personer som maksimerer gode konsekvenser og vi skal søke å tilfredsstille flest mulig av våre egne preferanser men så er vi samtidig gjennom de fellesskapene vi står i for eksempel vår familie så er vi mer over i den aristoteliske måten å leve livet på nemlig at her gjelder det å fremme, fremme goder slik at fellesskapet fremmes og det er sekundært slik at mine egne interesser fremmes mm. og da kommer vi på en måte frem det det som i
0: hvert fall jeg tänker egentlig er mest interessant her og det er dette att vi har faktisk rivaliseret noen måter på grunnet hva som er godt på, vad som er hva som er ondt, hva som er bedre, hva som er verre og at det der ofte finns en avgrund mellan disse traditioner. her jeg vet att David Odeberg en av mine favoritter, han sier gjerne at problemet med etisk tenkning i dag er gjerne at man, man har bestemt seg for konklusjonen først mm. egentlig, basert på mer preferanser og hvor man, hvor man deres nærmest plukker litt da, fra disse ulike traditioner ja Litt ditt etikk der, litt konsekvensetikk der, litt pliktetikk der, og så kommer vi mål til den konklusjonen som jeg allerede ønsket.
1: Ja, det stemmer. Det kan være slik at i en gitt situasjon så er det kanske en i tankegang som gir dig underbyggningen,. av det svaret du allerede har bestemt deg for. Ja, da kan du velge den. Men i näste situation så kan du være pliktetikker. Og det er klart, jo mer du kan om disse etiske teoriene, jo... Større handlingsrom har du også til å plukke og mikse, og kunne begrunne til synlatende og det du allerede intuitivt har bestemt deg for. Hmm. Altså, du skriver jo doktoran din i
0: ny naturretsteori. Mange av de som hører på lurer sikkert på hva i alldager er det egentlig? Går den an å oppsummere det kjapt?
1: Ja, altså, gammel naturretsteori, det forbinder man særlig med Aquinas og Aristoteles, men for å gjøre en lang filosofihistorie kort, så falt kvinnas i unåde i moderniteten og dette med ny naturretsteori det er da et forsøk på, fra vårtidsfilosofer på å kickstarte naturretten på nytt og på en måte gi det, gi det en basis som ikke er bunnet opp mot Aristoteles sin metafysikk og Aristoteles sin biologi på en måte en mer, en mer spislig filosofisk grundlag for en ny naturretstenkning mm. Hvordan gikk det til slutt? Med doktoranden? Ja. ja, jeg bestod, så jeg må jo være fornøyd. Men det er klart at når jeg ser tilbake på det, så mener jeg at prosjektet ikke kom i mål. Jeg mener att de som jobber med ny naturrett, de kommer ikke helt i mål med det. Det blir en etikk som ligner mye på pliktetikk, og som kanske mister mye av det som virkelig var attraktivt i den klassiske naturretten. Og da, når jeg... Da jeg i min doktorgrad kom fram til at den nye naturredstenkningen kanskje ikke helt rasjonelt holder vann, så har jeg, da, har jeg lagt den lite til side og er nå på leit etter, etter en annen underbygning, rett og slett, for en sunn og moderne kristenetikk. McIntyre er jo litt inne på detta her, og spesielt i det avsnittet som jeg leste
0: opp, leste opp i starten her, at et stort problem i vår tid er at vi prater veldig mye om hvordan vi maksimerer eller reduserer noe, men jeg er veldig dårlig på å faktisk prate om at noe er godt, noe er ønskelig, og det finnes andre ting som er ondt, det finnes andre ting som er ikke ønskelig, og hvordan vi velger og begrunne dette her da. For hvis du, hvis du ser tilbake på menneskehetens historie, så har det jo stort sett vært en lang, lang historie å prøve besvare spørsmålet. Hva er godt? Hva er ondt? Hva gjør et menneske godt? Hva gjør en handling god? Og vi da har ulike forsøk på å prøve å begrunne det med alt fra Aristoteles til Kant, men om man da kanskje ser at ja, men det var ikke så veldig lett, for det. vi prøver å finne en eller annen størrelse som vi kan knytte fornuften til, som gjør at mennesker kan bli enige, <går> uh, uavhengig om de da kommer fra ulike traditioner ulike kulturer. Og så virker det som det skjer en slags sånn, uh, nesten katastrofe, uh, som gjør at uh, menneskeheten nærmest mister tron på at dette her er mulig, uh, i det hele tatt. Uh, som gjør at vi da ser at på starten av 1900-tallet blir det Rådende etiske teorier blir sånne ting som emotivisme, at eh, når jeg prater om godt og ondt, så prater jeg om ting som virkelig er der ute. Jeg prater ikke om ting som virkelig eksisterer, altså. Eh, men jeg prater, jeg kan egentlig bare prata ut fra mitt eget følelsesliv, at eh, jeg ser deg drukne en valp, og for, for min del så skaper det et ubehag når ser deg drukne en valp. Men jeg har på en måte ikke noe størrelse å fast i, hvor jeg kan si dig, deg det du burde ikke drukne valper, for det er ondt. Eh, fordi en slik størrelse er fantasi, det finnes ikke men jeg bare kan uttrykke en størrelse som, som å si at det skaper vonde følelser i meg når jeg, når jeg ser drukne valper
1: Ja, det er riktig og det er vel knyttet til det som vi var inne på i stedet med at for mange moderne mennesker så finnes det ikke noe rett og galt i etikken altså det er, ut, det er primært uttrykk for våre preferanser og følelser og det finns ikke noe moralsk fasitsvar og man kan vel på en måte si at det er for vår kultur at man skal være veldig forsiktig i hvert fall
0: fordi dette med moral, det tilhører på en måte den subjektive sfæra at vi, vi er selv forfatter av hva som er godt og vondt så vi kan godt ha om våre egne meninger og våre egne liv men vi skal være veldig forsiktig med å påføre det med å påføre disse andre hvis det er subjektivt, så finnes det ikke noe du kan si som skal for meg eller det finnes ikke noe jeg kan si som skal for deg så vi kan gå ha meningene våre, så lenge vi holder de for seg selv men det virker som at jeg tror ofte vi underkommuniserer hvor viktig moral er altså, moralist er at et av de verste du kan bli for fordi all politikk er jo en forstand Moral eh. Så er det ikke viktig at vi prater mer om moral?
1: Jo, det synes jeg absolutt man skal gjøre Men moral er som begrep Havnes litt unådige ja. Tenk på verdikommisjonen eh, Som da var et velvalgt navn På det Bondevik satte ned For eh, cirka 20 år siden Der ble altså Norge ledet Av en teolog Og hvis en teolog hadde nedsatt en moralkommisjon Så hadde vi fort lignet på Iran. Men verdier er litt mer uforpliktende å snakke om, kanskje. Mm. Men i bunn og grunnen er det jo moral det handler om. Altså, hva, hva, hva er det som leder oss i retning av det gode liv, da? Og det å blomstre og lykke som mennesker, og få realisert våre egenskaper, det handler om moral. Det synes jeg vi bør snakke mye mer om. Og det er klart at et godt samfunn fungerer ikke uten at enkelpersonene har dydende og har god dømmekraft og gjør det rette i de valgssituasjonene de står overfor der de har makt av andre mennesker i anført MeToo-kampanjen MeToo-situasjonene uh, avslør jo en veldig mangel på moral selvsagt mm. Mm. og det er der uh, McIntyre har en helt annen tilnærming til etikken da. og det er derfor han trenger over tusen sider for å kunne vise uh, hvor anledes den klassiske etikken fra Aristoteles og Aquinas var og der et viktig begrep er dette med teleologi, altså tings formålsrettighet og der han tar utsatspunkt i at dyr kan fungere på en god måte eller en dårlig måte for man kan snakke om en en katt som har tre bein vil på en måte ha vanskelighet med å oppfylle sitt, sitt mål sitt telos så vi kan snakke om individer av dyrarter som fungerer på en god eller mindre god måte. Og slik kan vi også snakke om mennesker, mener han, at vi kan ha gode og mindre gode egenskaper. Vi kan ha mennesker som på en måte realiserer dydende egenskapene mot og måltehold og visdom, og da fungerer på sitt beste. Og vi kan ha mennesker som har de korrespondere lastene, slik som feighet og, og havesyke. Og dermed så og så bygger Aristoteles og etterhvert MacIntyre også sin etik på dette fundamentet Vi å se si at det er noen egenskaper som er objektivt atroverdige og som er nødvendige ingredienser i det gode liv. Så det er en helt annen og mye mer robust måte å bygge en etikk på enn det å, som er mer moderne å bygger etik på, på personers preferanser og personers følelser.
0: Hmm. For det virker til å si denne siste at vis vi ska uttrycka oss något om om vad som er gott och ont så får det också konsekvenser för vad som är gott och ont för andre. Men det är det är här problemet problemet kommer in för det visst vi inte ha någon objektiv stödelse och fastställa etiken här till. hvordan många i vardagen kan vi då säga si att något er gott och ont för andre? Hur kan vi i vardagen komma med normativa påståenden om hur andra människor borde uppföra sig? Mm.
1: Ja, det är en stor fråga. Och då vill ju MacIntyre egentligen säga si att uh, man kan, man bør sig seg slik at man er med og fremmer utviklingen av dydene i menneskene rundt sig. Og at man er med og fremmer «the common good», som man kaller det, i de fellesskapene man står i. Og hvis du handler på en slik måte at du fremmer din families vekst og blomstring, at barna dine får en god oppdragelse og vokser opp til å bli gangens mennesker, hvis du fremmer the common good på jobben din at arbeidsfellesskapet jobber sammen mot et felles mål og, og blir dyktige i jobben sin og lager det produktet eller utfører den tjenesten de skal gjøre på en god måte ja, da har du handlet godt det er på en måte det som blir standarden for god handling i det dydsetiske rammeverket hva er det som er med å fremre the common good så er det da spennende nok slik at når du er med å fremre disse fellesskapenes goder så er, så er du med å gjøre deg selv til et bedre menneske fordi du utvikler stadig eh, dydende og gode karakterregenskaper i deg selv hmm. det virker som det moderne projektet som begynte i opplysningstiden er å skape en etikk helt uten Gud og det kan synes som om det ikke lykkes så godt da. det kan synes som om at når man har Gud helt ut ligningen så blir det en etikk som er subjektiv det handler i best fall om å hvor han legger til rette for å maksimere personers preferanser for vad de selv ønsker, mens disse preferansene er det vanskelig å begrunne noe dypere. Og da kommer da den dydsetiske traditionen, som i prinsippet kan være sekulær, men for MacIntyre og Aquinas blant annet, så peker den jo eh, i sum mot Gud og, og en skaper. Eh, men den er sekulær, og den, den kan også gi en sekulær formulering, og den er kanske det eneste alternativet da, til en sånn moderne etikk, der du til slutt henvises til, å, til det å skulle maksimere gode konsekvenser. Hmm. Men da
0: blir vi utført på hva, sier, hva er gode konsekvenser?
1: Ja, da har jo konsekvensetikerne et stort problem. Alltså De har jo noe som på papiret ser veldig elegant ut. Du skal alltid handle slik at du maksimerer gode konsekvenser, og så trenger de da å putte in i dette systemet en teori om vad som er det gode. Hva er de gode konsekvensene? Og da kan man jo være preferanseutilitarist og si att det er det å tilfredsstille flest mulig preferanser som er det gode. Eller man kan være hedonist og si at det er glede eller nytelse og fravære av smerte som er det gode. Men det er jo ikke særlig troverdig når vi ser på livene våre. Så inneholder jo de et sett med ulike goder. Det er... Selve det å være i livet og ha god kroppslig helse, men det er også ting som vennskap, kunskap og det å kunne handle godt og riktig, og kunne gjøre en god jobb. Dette er ett sett med, så vi kaller det, ganske ulike goder, som er ingredienser i det gode livet. Så en konsekvensetiker vil fort få ett problem ved at han eller hun må ty til en helt usannsynlig teori om vad det gode er. Og det er på en måte alltid støtt sammen med konsekvensetikken her, at det
0: virker ganske velkåelig til slutt. For selvfølgelig når du skal late som at etikken er noe som lar sig dele opp og putte in i, i enheter og, og maksimere og måle opp hverandre. Mm. Eh, dette skal jo på en måte... Man skal bruke matematik og så skal du greie å sette... Ok, dette gir jo oss to i pluss, og så gir dette oss en i minus, og derfor så blir det en god ting, for det totalreinste ikke blir, blir i pluss. Mm. Men så blir det jo ofte veldig vilkårlig hvordan man velger å regne, og hvordan man velger å innføre de ulike størrelsene. Mm. Selvfølgelig hvis det hadde vært ganske konsekvent, så ville jo for eksempel en ulteriorisme fort gjort livet veldig, veldig tøft, i hvert fall for mange av oss her i Vesten. For enten du velger hedonisme eller preferanse så har jo vi i Vesten her det veldig fint. Og hvis du skal se, si at du skal maksimere, maksimere en eller annen størrelse, så finnes det veldig mange andre mennesker som har det verre enn oss. Så du må fortsette å velge fra selv, da. du må fortsette å offre selv til, mm. til man da på en måte er på slags sånn genomsnitt, at det neste ting du gir fra deg eh, ikke vil bedre noen sitt liv, og på en måte først kan du egentlig være fornøyd. Men likevel så virker det som at det er veldig mange utilitarister som gir sig ganske lenge før det.
1: Ja, og jeg tror konsekvensetikken har fått en vanskelig arv der fra opplysningstiden, og 1800-tallet, der man tänkte at etik er, er som vitenskapene i bunn og grunn. Den har bare hatt litt problemer med å få sitt grundlag på plass, og når vi først har funnet grunnprinsippene, så er etikken også en vitenskap på linje med de andre vitenskapene. Og er det god disse utregningene og denne pseudovitenskapeligheten som konsekvensetikken viser fram. Mm. Men siden etikken jo faktisk ikke er så rätt fram og så matematisk, så får de som prøver å praktisera i dag, Vi får en vansklig spagata. Där det inte kan, där systemet deras egentligen inte klarar sig av med. Mm. Jag hade diskuterat med en annan person igång som hette att
0: konsekvensetik var det enda systemet som inte låt sa utnyttja av underledare. Eh, <laughs> det til motsättningen till i alla fall traditionell religiös etik eller till och med pliktetik. Eh men självklart, visst du er en visst du är en ledare och grejer och folk om att de må göra grusamma handlingar för det finns ett erant got outcome på den sidan så är det självförvligen egentligen konsekventistik jag vill. Men mm. det är det. Mm.
1: Eh
0: det inte ett problem at för i en faktisk konsekventistik så kan det ju inte existera någon som rättigheter eller mänskvärd eller distingar här för det distingar måste ju vara ufraviklig något som principer som ligger till grund oavsett. Mm. Eh men se konsekventistiken så vill det väl alltid være grunder vi kan kny för att se si att jamen regnsticket blir regnsticket går plus i alla i fall om vi i alla fall går fram detta här.
1: Ja, tenk for eksempel på den kinesiske presidenten som prøver å bli enehersker nå på livstid, ser det ut till. Og han kan jo utmerket forsøke å rettferdiggjøre sitt prosjekt ved en, en appell til konsekvenser. Hvis jeg får bli enehersker og få gjennomført mitt program, så får vi de, de best, best tenkelige konsekvenser. For da får vi strømlinjeformet samfunnet og lagt i rette for verdiskapning. Mens rättigheter som ytringsfrihet bare kommer i veien for realiseringen av økt materiell levestandard. Ja. Så det ligger altså veldig mye kraft her i definisjonsmakt. Hvem som har definisjonsmakt, hvem
0: som, de, hvem som bestemmer de rette størrelsen vi skal sitte på.
1: Ja, hva er det vi ska maksimere i det konsekvensetiske regnestykket? Mm. Det er avgjørende. Ja.
0: Jeg husker jeg satt på ondåsskolen, så tenkte jeg at konsekvensetikk var jo fantastisk, for nå lar ting seg på, og det må være veldig, veldig rasjonelt. Uh, Ofte så er det ganske sånn default metode på hvordan vi prater om dette her i offentligheten i Norge og i Vesten i dag også, men jeg tror det er veldig få som går i hvert fall og tenker veldig grunnig over hvor problematisk det er da, hvor vilkårlige disse størrelsen her er til siden og sist. Mm. Uh, og vi har for eksempel et jeg synes et veldig godt eksempel. Uh, Målenblad har jo startet med en ny spalte som de kaller for logikk-sjekk hvor de skal gå gjennom politikernes argumenter og sjekke om er de holdbare eller er de ikke, kan de peke mot noe måtte en god måte utvikle samfunnet vårt på, eller ikke. Mm. Men så kom det i helga en veldig fin kronikk av David Wickstørn, hvor han sa at dette er mer problematisk enn det folk tror. Eh. Hvordan
1: ja. var det så? Ja, hvem skal logikk-sjekke logikk, -sjekke logikk var han slått til <laughs> ja. overskiftet. Ja. Og der han egentlig viser til noe som ligner på McIntyres poeng, om at det finns konkurrerende, konkurrerende rationaliteter. og at hvis de som gir seg ut for å være objektive logikk legger til grunn en mer sånn konsekvensetisk eh, rasjonalitet så utelukker de for eksempel mer konservative og tradisjonelle argumenter her da i eggdonasjonsdebatten Dette
0: at vi ofte tar eneste konsekvensetikk for gitt da. at dette er den, den tradisjonelle måten å prate med tikk på, mm. når vi prater i vår, vår debatt, når vi prater om politik, når vi prater eh, ja, hvordan skal eh, samfunnet vårt utvikles videre og at kanskje de fleste av oss ikke er klar over hvor ja. hvor vilkvalig disse størrelsen er og hvor,
1: hvor lett det er å misbruke ja, jeg er enig i det og McIntyre her som tidligere marxist han har jo da et spark til dere økonomer som han mener har en sånn en sånn tanke om mennesket som rasjonell aktør da som alltid prøver å maksimere uh, gode konsekvenser for sig selv, at det ligger en link der mellom økonomiens uh, teoretiske menneskesyn og konsekvensetikken som da via konsumentsamfundet, lærer oss opp i å tenke at vi skal maksimere gode konsekvenser for oss selv, eller vi skal, vi skal gjøre oss selv lykkelige ved å kjøpe det vi har lyst på. Og sånn får vi hjulene i samfunnsmaskineriet til å gå rundt. Men det er ikke slik, sier McIntyre, vi bygger gode samfunn der mennesker utvikler dydene og lærer å sette egne behov litt til side for å fremme fellesskapets beste. Man kan vel kanske si at men pliktetikk og konsekvensetikk
0: fokuserer mer på handlingen, at hvis du bare har prinsippene klare, så finns det på en måte en kakkeoppskrift, en som du kan bruke i enhver handling, som gjør at du kan, du kan velge riktig, du kan velge godt, mens dydsetikken kanske fokuserer litt mer på mennesket.
1: Ja, det er helt definitivt riktig. Dydsetikkeren peker på at det gode menneske har, har dydene, har de karakteregenskapene som disponerer oss til å gjøre det rette i en vanskelig valgssituasjon hvor ikke bare gjøre det rette men å gjøre det rette med en slags en slags letthet uten at man har en indre motstand man må overvinne mm. så en person kan jo gjøre det modige i en gitt situasjon men hvis det krever en voldsom sånn indre overvinnelse så har man ikke egentlig dyden mot men hvis man derimot gjør det modige med letthet, ja da er man modig for da har man utviklet den egenskapen at man at man trekkes mot å gjøre det som er modig. Mm.
0: Og da blir det plutselig veldig spennende, for da skjønner man kanskje at moral blir lite mer som, som idrettstrening. At eh, du kan ikke løpe rast på 100 meteren, eller du kan ikke ligge på sofaen hver eneste dag og forvente att eh, når det bare gjelder, så ska du virkelig løpe rast på, på 100 meteren. Eh, mm. Men att for å løpe raskt, eller på samme måte, og handle godt, det krever faktisk trening, det krever faktisk regelmessig utfordring, det krever faktisk at vi lägger opp hverdagene våre på en måte som gjør at ting blir enklere for oss.
1: Det er riktig, og derfor er dydsetikerne også veldig opptatt av familien som det primære stedet der uh, unge mennesker uh, blir trent i dydene, rett og slett. Du utvikler dydene ved å øve på å gjøre det rette, og gradvis så kommer det med større letthet. Så familien og skolen er veldig viktig for, uh, for dydsetikerne. Og kanskje er det sånn at det er lettere å bli konsekvensetiker, så lenge man er ung og barnløs, men når man selv stifter familie, så ser man, ser man visdommen i den gamle tradisjonen som handler om å bygge karakter. Så kanskje det spørsmålet vi alltid mener tilbake, som alle samfunnet alltid mener tilbake, er hva er det gode?
0: Hva er det vi fester for lite til? Hva vi fester for framtiden til? Hvordan går vi fram når vi stiller oss hele spørsmålet, tror jeg? Ja, det, ja. En, ting er lett, en ting er at det er lett å si at vi, skal, vi er mennesker som skal utvikle dydene som gjør det lett for oss å gjøre det gode men så er det et annet, annet spørsmål vil andre si, ja men hva i alle dager er dette gode som vi skal utvikle mennesker til å gjøre
1: mm. ja, og det er klart hva er det gode når du stiller spørsmålet på den måten blir jo veldig abstrakt da, mm. og vanskelig å vite hvor man ska begynne men derfor er det vel smart å begynne med å granske sitt eget liv, altså hvilke sammenhenger er det jeg står i hvem er det jeg har ansvar for, og hvem er det jeg har makt til å, til å, til å hjelpe på måten måte, hvor er det jeg kan spille en rolle, og så kan man se hvilke, hvilke muligheter man har da for å gjøre det gode, og fremme det gode i andres liv. Og da tror jeg allerede man er på jakt etter hva er det gode, og hva er det gode mennesket. Det er en som i sine lokale settinger, i den sammenheng man, er, man står i, handler for å fremme fellesskapets beste.
0: Det, og det er spennende Jeg, en, av de, en av de bøkene som gjør at naturhjelstenkningen kom tilbake til eh, med stor slagkraft i vestlige tradisjon og forutfordret til og med Alistair McIntyre var jo Philippa Futh og det, som, det veldig spennende resonemanget hun har er jo at for alle naturlige ting så kan er det egentlig ganske lett å si, si et eller annet om hva som er det gode eh, altså vi ser det overalt rundt oss vi vi vet intuitivt ut fra hvordan for eksempel planter er utviklet så kan vi si noe om hva som er godt for planter Vi vet at det er bedre for de å stå i står i sollys og få rent vann enn å få whisky og stå i kjelleren og På samme måte så ser vi at dyr på en måte som de er utviklet fra omhyggelig fra millioner av år med evolusjon at det er noen ting som gjør at de, de blir en best mulig utgave av seg selv mm. Men så er det spørsmålet for det virker som at Hvorfor ska vi tro at mennesket da er noe annerledes? Er vi også en type skapning som er utviklet gjennom akkurat den samme type prosessen her? At det, hvis vi kan se si noe definitivt om hva som er godt og vondt for planter, eller for en, for en hund, eller for et ekordne hund, eller for en fugl, hvorfor skal vi da tro at dette ikke gjelder for mennesket?
1: Ja, det er helt enig Men det er en følge da som man ikke må gå i, og som jeg tror for noen gjør at den, den, det resonemanget ikke appellerer så mye, og det er å man må ikke i inntrykk av at det bare finns en vei til det gode liv at det bare finns en måte å blomstre og lykkes på som menneske da. fordi mennesket er som det er så er veldig mange måter å leve på åpent for det og det kan finnes mange veier til å realisere det gode liv mm. for mennesket for i den introduksjonen du hadde fra McIntyre der han forteller denne analogien om hvordan etikken nå er i er i et fullt kaos, og består av fragmenter. Så stemmer nok det bra på, på dagens situasjon for mange, og de føler at de kan, at de kan ta elementer herfra og derfra, og bygge opp sin egen etikk med det. De kan appellere til menneskerettighetene noen ganger, når det tjener dere sak. De kan appellere til gode konsekvenser, andre ganger. De kan appellere til plikter som ikke må brytes i andre situasjoner. Så det er nok sånn at hvis man har en konklusjon man ønsker å begrunne, så kan man ta sånne moralske fragmenter, litt herfra og derfra. Mm. Litt fra pliktetikken, litt fra konsekvensetikken, og ikke minst mye fra menneskerettighetstenkningen, og så kan man konstruere en begrunnelse for det man allerede har bestemt seg for.
0: Ja, og det virker som det er veldig for oss å tenke dette her i dag. Det kanske vi ikke er klar over, er dette har en ganske tydelig historie, som i alle fall har noen tydelige holdepunkter, at vi kan trace tilbake til Nietzsche som sier at Gud er død, det finns ikke noen der ute, det finns ikke en størrelse der ute som vi kan feste godt ondt til, så derfor så må mennesket selv være forfatter av disse valgene.
1: Og da var jo opplysningstiden og 1800-tallskilosofene svar på det, at da må etik bli en vitenskap mm. på lik linje med naturvitenskapene. Det gjelder bare å finne en fast basis, eller sett grunnprinsipper for etikken, for eksempel konsekvensetikkens prinsipp om at du alltid ska maksimere gode konsekvenser. Og så blir det etikken også en slags vitenskap, där du kan finne, komme til målet med, med regnestykker. Og så har jo det vist seg å ikke stemme, ikke i det hele tatt. Og da har, har filosofene og folk flest kanskje blitt desillusionerte, og då blir man sittende igjen med tanken om at etikk egentlig er noe subjektivt. Mm. Der hver kan finne sin egen vei, og det finnes ikke noe som er bedre enn noe annet. Jeg, jeg synes, som vi har to alternativer
0: til veien videre vi med rett slett nummer en er at vi må innrømme at dette er håpløst at eh, denne referansestørrelsen denne standarden for etikk finns ikke der ute eh, så jeg kan si at jeg har visse referanser jeg har visse ting som gjør at jeg jeg har visse ting som gjør at jeg føler ting godt og vondt eh, men selvfølgelig når jeg føler det sånn så aner jeg jo ikke om det kommer til å føle sånn deg, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke si noe normativt jeg kan ikke si et eller annet til hvordan andre mennesker burde oppføre seg eh och faran är att alle eh kan ju enkelt bara brytas ned alltså vad poängen med att göra politik vad poängen med att driva en barnadoption är som inte vi har någon grunder till si att säga att människor är burde. Eh inte bara observera att det är sånt som människor uppför sig men att människor burde uppföra sig på den nåten här att det är bättre att hjälpa en gammal damen på vägen än några andra lumbokängnes. hennes men andra alternativ är ju faktisk fortsetter søken å prøve å en slags sånn objektiv standard i hvert fall en standard som ligger utenfor menneskes selv som da tillater oss og hvis en person sier at nei, jeg synes det er helt greit jeg har drukket noen valper at du kan peke på et eller annet og si at nei, vet du hva <laughs> det finns det finnes noe det finnes et noe som gjør at dette her ikke er greit i det hele
1: tatt hvor tror du veien går videre? Hmm. ja, godt spørsmål moralfilosofene de fortsetter i hvert fall på mange av dem da den veien der de allerede er nemlig at de prøver å bare raffinere sine versioner av pliktetikk konsekvensetikk eller kontraktetikk sånn at de nå skal endelig min versjon være den første som kan møte alle innvendinger som har kommet men ifølge McIntyre så er det i fuleperspektiv et håpløst prosjekt nå har man hatt 200 år på seg med det men enda ikke kommet i nærheten av en etik som kan, kan begrunnes fullkomment rasjonelt mm. og man kommer heller ikke til å med det fremover så McIntyres eget alternativ, som jeg har veldig sans for, er jo å bygge etikken i en tanke om vad det er som gir bærekraftig og gode samfunn, gode fellesskap, og hva det vil si å lykkes og blomstre for det menneskelige individet. Og da kan du sammenligne ulike samfunn, og så kan du si at dette, denne måten å leve på er faktiskt bedre enn den andre, fordi den er med og, den første er med og fremmer menneskelig vekst og gode samfunn. Mm. Så det er det forskjell på å begrunne en etikk objektivt. Da. da kan du på
0: en måte si at denne referansestandarden for etikken er, ligger i naturen, den ligger i hvordan vi er utviklet i seg selv, og hvordan vi lever i samfunn.
1: Det er riktig. Så sånn sett er jo en begrunnelse ut fra hva menneske er som art, og vad det vil si å leve som menneske i verden. Så på den måten er jo denne dydsetikken en slags sekulær etik. Men så er det som sånn for McIntyre og mange andre som jobber i den traditionen. at at de ser på en måte at den peker hen imot, at det står noen bak og har, og har en tanke om hvordan menneskelivet skal leves, rett og slett den skaper.
0: Hmm. For så klart, hvis du skal begynne å innrømme at det finns noen, noen retning til naturen, det finnes et slags verdi som ligger latent i naturen, så blir det veldig vanskelig å fortsatt begrunne ja, hvorfor skal det være gyldig for hvordan vi lever våre liv, dersom ikke man ikke tenker at det ligger noen slags type autoritet bak da. Og ikke bare, bare Akina, altså som McIntyre for så vidt, men en eksistensialist, en artistisk eksistensialist, som da Jean-Paul sa, var for så vidt enig i det. Og han sa på en måte, han startet med det at Gud kan ikke eksistere. det hvis Gud eksisterer, så betyr att at mennesket har en natur, og det betyr at mennesket har visse rammer rundt seg, da. Mm. Men han mente att eksistens eh, går før i sens, og hvordan det kan ikke finnes noen rammer for hvordan vi burde leve, men det er, det, er, det, er, det er til siden siste måte viljen vår, det at et valg er vårt, det er at et valg er vårt autentiske valg som gjør et valg godt mm. og han mente jo at dette frigjorde mennesket til å leve slik som til å leve et autentisk liv da. Mm. man har på en måte en viss uh, viss konsensus egentlig på tvers av livssynet om at uh, det virker som at det følger
1: ja, dydsetikeren ville være kritisk til Sartts uh, konklusjon av mange grunner men ikke minst dette med at uh, hvis vi selv skal velge hva som er viktig for oss, hvor blir det da en plass for dette med moralsk utdanning og moralsk oppdragelse av unge mennesker? Hvis det er slik sånn at enhver preferanse er like bra som en annen preferanse, hvorfor er det da viktig å oppdra unge mennesker til å, til å like gode bøker, god kunst, og til å heve seg opp på en måte til... til å få dydene og bli noe mer en de er fra naturens side. Så det, dette med moralsk utdannelse, det, og dette med på en kultivering av våre drifter og våre preferanser, er det vanskelig å finne en begrunnelse for utenfor det dydsetiske rammeverket. Så derfor opplever jeg oppleve at det er en veldig realistisk tale om mennesket, det dydsetikerne og McIntyre kommer med. Mm mens konsekvensetikken og ikke minst pliktetikken ofte abstraherer fra de konkrete sammenhengene der vi lever livene våre og ser på en som den handlende som nærmest en sånn person uten egenskaper, det kunne vært hvem som helst og han i pliktetikken plikter han å ikke lyve, han plikter å ikke stjele og så vidare. og i konsekvensetikken plikter han å maksimere gode konsekvenser men i dydsetikken så får han lov til å være den han er, og det blir tatt hensyn til de, til de egenskapene han er, har, og de sammenhengene han står i, de relasjonene står i til andre mennesker, og de er med på detaljplan og styrer hvilke flikter han har og hva han bør gjøre, hvordan han bør leve livet sitt. Men under forutsetning at det finns en natur, og at den naturen
0: er ilad med verdi og har en slags retning.
1: Ja, og der er det jo et sånt narrativ blant moderne filosofer om at, om at det med mänsklig natur og mänsklig formålsrettitet er blitt diskreditert en gang for alle i och med Descartes og de andre moderne filosofene. Mm. Så det kreves et stort arbeid som man skal en sånn tanke om en menneskenatur. Da. Ja, så det som ofte blir sitert er for eksempel
0: David Hume som sier at du kan ikke utlede et børr fra et ær. Du kan observere at naturen er innrettet på en spesiell måte. For eksempel at mennesket er et floktyr og hjelper hverandre. Men bare fordi vi utvikler på den måten, bare fordi vi observerer at sånn er det, så kan vi ikke si at sånn burde det være. At mennesket burde fortsette å hjelpe hverandre på
1: akkurat denne måten. Hvordan svarer vi ju. Ja, naturrettenkeren vil jo benekte det at det alltid er ugyldig å slutte fra ær til bør. For exempel kan man si jo at, uh, om att du er en, en kaptein på et skip. Det er en ær-påstand. Følger det noe normativt, noe bør av det? Ja, det følger det. At, at du bør følge de plikter du har som kaptein på det skipet. Altså at det der finnes en del utsagn som er, er utsagn, altså utsagn om verden, som har en normativitet, en handlingsrettighet innebygd i sig. Så derfor er det ikke nødvendigvis så enkelt som at man aldrig kan slutte fra her til bør.
0: Så den eneste og bare lille oppgaven med å overvise mennesker om det.
1: Ja, la oss gå ut i verden og spre det glade budskapet. <laughs> Helt
0: til slutt, for det, dette blir jo fort i en måte veldig tunge, abstrakte tanker, og vi prater om historier, vi prater om eh, høytflyvende ideer. Men det du jobber med er jo ofte veldig konkret Det er jo ofte praktisk politik Som har konsekvenser for hvordan Virkelig nordmenn lever livene sine Hvordan, hvordan bruker du
1: dette här i arbeidshverdagen din? Hmm. Ja, godt spørsmål Jeg tror ikke jeg bruker så mye av dette I arbeidshverdagen Men det er klart folk, nord Nordmenn som kan se si att de er Relativister som ikke tror på rätt og galt Og absolutt etiske fasitsvar Sånn generelt. De, ofte, de har ofte en annen innstilling i praksis når det kommer til konkrete spørsmål. Når det handler om hvordan vi bør ivareta pasientens selvbestemmelse ved livets slutt, da. så er folk helt med på å, å drøfte det og skjønner att det kan finnes gode og mindre gode løsninger i konkrete vanskelige dilemmaer. Så den relativismen, den uh, vittrer bort da, når man kommer til uh, konkrete problemer som trenger en løsning her og nå. Det er folk helt med på at det finnes gode argumenter som man kan anføre for det ene og det andre. Mm. Så jeg opplever ikke det som uh, noen utfordring i, i den praktiske helsetikken. Og en av de mest spennende... Mänskarten vet om mig
0: och så kallade missionerare relativister. Ja. För det relativister är väldigt flinkt att mena att det finns inte något gott och ont där ute. Allt altså är relativt till den personen som upplever den person som ser. Men det är väldigt gott att främja detta synsätt. Ja, ikke sånt. men dette syn i sig selv er ju inte relativt, det är absolut för mm. alla. Gott hopp. Då tror jag vi rinner av därför nåt. Det har varit en glädje att prata med dig, Imbert Mängelsen. Tack för att vi kom med. Och lycka till vidare.